0: Bienvenidos a nuestro podcast, Desde el Altillo.
1: Este es un espacio para hablar de yoga,
2: salud y bienestar.
1: Cada episodio tendrá un nuevo programa dirigido a los curiosos, los conocedores y los que están aprendiendo. Esperamos les guste.
0: Hola a todos. Este año, desde el Altillo, vamos a empezar con un bloque especial dedicado a la salud y el bienestar. El objetivo principal es proporcionarle herramientas para prepararse mejor para este 2021 frente a situaciones que retan nuestro bienestar. El 2020 fue un reto inmenso para todos y nos dimos cuenta en muchas ocasiones que necesitamos pensar y organizar nuestra vida y nuestra salud física, mental y espiritual.
1: En este episodio queremos hablar con Caro. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México y tiene una maestría en Gestal en el Instituto Humanista de Psicoterapia de la Gestal, especializada en la corriente gestal y atiende a adultos en sesiones individuales de modo online. Por eso queremos abrir este primer episodio sobre salud y bienestar para hablar de estas tres emociones más comunes que la pandemia generó sin importar la religión, el sexo y la clase social. Estas son la angustia, la depresión y la ansiedad. Queremos entender a profundidad estas tres emociones, cuáles son los desencadenantes y cómo podemos controlarlas, lidiar o aprender a vivir con ellas. Y al mismo tiempo ayudarlos a ustedes a entenderlas un poquito mejor.
0: Hola,
2: Caro, ¿cómo estás? Hola, Caro. Hola, muy bien. Bienvenida. ¿Ustedes? Muy, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. ¡Qué buen tema! Como te
0: estábamos comentando, para nosotros, la verdad, identificando como lo que fue el 2020, es muy importante tener, digamos que estas conversaciones con personas como tú, profesionales,
2: en el tema. Quisiéramos que te presentaras tú a nuestros oyentes. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación y mucho gusto a todos los que estén escuchando. Yo soy Carolina Martínez Zuleta, vivo en México y como bien dijo Dani, tengo, una, tengo la carrera en psicología y la maestría en psicoterapia gestal y estoy muy agradecida por la oportunidad que podamos platicar esto porque creo que es un tema que a todos nos interesa muchísimo independientemente de qué tan afortunado o poco afortunados hayamos sido durante todo este proceso de pandemia, ¿no? Creo, como ustedes decían, que realmente la pandemia nos vino a cambiar la vida, o sea, por completo, nos vino a cuestionarnos muchas cosas, a mover muchos sentimientos, a vivir un miedo que no habíamos vivido antes y que es una emoción completamente nueva y un estrés de, que viene de algo que no habíamos vivido como humanidad, al menos nosotros, a esta edad no. Entonces, este, vino a cambiarnos todo, la forma en la que nos relacionamos, nuestras rutinas diarias, la forma en la que este, convivimos con la gente con la que estamos en la misma casa, nuestros amigos, familiares y demás, ¿no? Y sumándole a todo eso, el tema de la incertidumbre, ¿no? Creo que esta pandemia llegó a enseñarnos que somos bastante vulnerables como especie y eso es algo que no habíamos vivido, ¿no? Entonces... Todo esto que estamos hablando y que, bueno, que todo el mundo conoce qué es lo que estamos viviendo como mundo, está teniendo una carga de estrés súper fuerte en todos nosotros. Y esa carga de estrés nos viene a como a mover todo, a tener cambios para poder dormir. Muchos estamos teniendo problemas para dormir, o dormimos de más o dormimos de menos, eh, de alimentación, de angustia, de estrés, de ansiedad, eh, muchísimo miedo por todo lo que se está viviendo afuera y no solo por lo que se vive afuera, sino un gran miedo de lo que se está viviendo, lo que vive en su realidad interna cada quien, ¿no?
0: Claro, completamente de acuerdo, Cari. Es, y es eh, la verdad, para nosotros fue muy importante poder empezar a plantear ese tipo de cosas entre Daniela y yo, pues nos sentamos y dijimos, bueno, tenemos que hacer el cambio, queremos hacer el cambio y queremos poder de verdad darle herramientas a las personas para tener un bienestar psicológico. Sí, que es un tema muy complejo y es un tema que, que abarca demasiadas cosas, pero en un sentido general es sentirse bien. ¿Cómo defines tú el bienestar psicológico o cómo podemos evaluar, tener una medida personal, digámoslo así, del bienestar psicológico?
2: Mira, eh, el bienestar psicológico incluye muchísimas cosas y en general es como bastante subjetivo porque lo que es bienestar para mí no necesariamente implica un bienestar para ti, pero realmente en su generalidad es simplemente que la persona pueda darse cuenta de cuáles son sus actitudes, cuál es su forma de enfrentarse hacia la vida hacia sus presiones normales que tiene la vida cotidiana, si realmente es una persona que puede tener un propósito en la vida, un desarrollo personal, unas relaciones eh, positivas, relaciones, me refiero a, a pareja, familia, amigos, que sean unas relaciones que construyen más que destruyen, ¿no? Que sea una persona que pueda tener una autonomía, una individualidad, que exista una aceptación. Todo esto son factores que constituyen el bienestar de una persona. Que cada quien le mete de su cosecha para decir, ok, para mí mi propósito en la vida es esto, ¿no? pero lo tengo. Cada quien puede identificar cuál es el suyo. Entonces realmente ese es el concepto de bienestar y eso es realmente a lo que tiramos todos. Todos como seres humanos, de forma natural, de forma innata, apuntamos hacia el bienestar. Lo que sucede a veces es que estamos un poco perdidos y no sabemos cómo encontrarlo. Y más cuando se nos viene una pandemia encima, si de por sí de repente andábamos un poco perdidos, pues ahora estamos bastante más perdidos, ¿no? Entonces, fíjense, algo muy bueno que ustedes decían en cuanto a estas, estas emociones que vienen a exaltarse muchísimo, como la, la angustia, la ansiedad, incluso la depresión, el estrés, todas estas son emociones
1: que vienen muy fuertes. Claro, qué interesante lo que estás eh, diciendo porque creo que encaja justamente estas emociones fuertes. ¿Cómo saber distinguir estas emociones de depresión, angustia y ansiedad? No, porque son emociones fuertes que no vienen todos al mismo tiempo como un pack, o bueno, una persona que lo siente, a lo mejor lo siente que viene como un pack, así en plan, tiene una angustia, ¿qué va a pasar del futuro? Y de repente el encierro te hizo sentir esa depresión de no puedo salir, sí, no puedo es, ir a mi familia. Es como lo que un combo. ¿no? O sea, tú compras tu cajita feliz de McDonald's y te viene todo incluido. Sí, sí, exacto. ¿Cómo, cómo, la, o sea, ¿Cómo defines cada uno de estos conceptos? ¿Cómo defines tú para que la gente, todos lo podamos entender? ¿Qué es la depresión? ¿Qué es la angustia? y ¿Qué es la ansiedad? Lo primero que voy a decir antes de especificar, digamos, cada una, es que todas
2: vienen muy, eh, como muy de la mano del estrés. El estrés eh, que estamos viviendo es lo que empieza a causar todo esto. Hay una diferencia entre la ansiedad y la angustia. La ansiedad es algo que se vive como en el momento. Son ideas recurrentes, pero que se, de cosas que se viven en el momento. Es como una inquietud, ¿ok? En cambio, cuando hablamos de una angustia, es, son todas estas ideas y estos miedos que vienen de ¿qué va a pasar? Es un poco más movido hacia el futuro. Y es algo muy recurrente mm. en esta pandemia porque evidentemente nadie sabe qué va a pasar, si esto va a ser algo que se va a quitar pronto o no pronto, si las vacunas sirven o no sirven, si nos vamos a morir peor por la vacuna que por la enfermedad. Todo este tipo de cosas, estas ideas que vienen, este, están puestas en el futuro y eso nos genera muchísima angustia. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo durante todo esto? Cuando esa ansiedad, ese miedo, esa angustia empieza a prolongarse en el tiempo y entonces empezamos a toparnos con que llevamos semanas enteras, meses enteros en los que estamos llenos de tantas emociones negativas que nos cuesta pararnos de la cama, que no podemos caminar que incluso nos cuesta tener las actividades diarias que teníamos de podernos bañar, eh, regresar a trabajar la gente que sea padres, atender a los niños cuando ya hay mm. una incapacidad para desenvolvernos con el mundo, entonces podríamos estar hablando de una depresión, entonces la angustia y la, y la ansiedad son eh, emociones y sentimientos que se pueden dar en el momento, pero que realmente no eh, afectan en tu forma de vivir, sí. no te afectan, tú puedes seguir teniendo tu vida a pesar de la ansiedad, a pesar de la angustia, no dejas de trabajar, a pesar de que tienes ansiedad, angustia, no dejas de bañarte, no dejas de atender a los niños para la escuela, no dejas de trabajar, no te está impidiendo vivir. ¿Me explico mm. la diferencia? Ya una depresión es algo que te impide
1: realizar tus actividades
2: diarias y es algo que se prolonga en el tiempo.
1: Qué bien que estás hablando de, de estas matices entre angustia, ansiedad y depresión por otro lado, pero yo también tengo una duda de cuál es la diferencia entre la ansiedad y ataques de pánico. Porque para mí también están como estrechamente relacionados y si, si están relacionados y luego también si la angustia entra dentro de este globo de sentimientos, este pack que te viene junto uh -huh. o, no, o no tiene nada que ver. Sí, claro que tiene algo que ver. Lo que pasa es que la, los ataques de ansiedad son
2: momentáneos. Son, es como un momento en el que la ansiedad llega a su cúspide Ajá. y en ese momento empieza a haber, por ejemplo, te falta la respiración, sientes que te estás ahogando te cuesta ver, te cuesta incluso hablar, es un miedo muy grande que está pasando en ese momento y empiezan unas descargas de este, químicas muy grandes en el cuerpo, y entonces esos momentos en los que tienes que empezar a controlar tu respiración, sientes que te estás muriendo, en un ataque de pánico uno siente literalmente que se está muriendo y no, a veces ni siquiera pueden eh, podemos cachar esa diferencia de si me estoy muriendo en realidad Mm -hmm. O si está pasando algo raro y tal vez no me estoy muriendo y solamente es una experiencia medio extraña que no estoy logrando manejar. Pero esos ataques de pánico se dan porque no están habiendo las suficientes fugas de ansiedad y es como si tú tuvieras un vaso de agua que vas llenando de muchas emociones que no estás pudiendo manejar, de las cuales no hay ningún tipo de fuga, no hay salidas de escape para estas emociones. Normalmente no se permiten ni siquiera... Y entonces empezamos a negarlas o a tratar de taparlas cuando las emociones no manejadas eventualmente buscan un escape. Y eso sucede cuando ya estamos sobrecargados. Ahora, puedes tener angustia, ansiedad y depresión y toda una gama de, de emociones
1: sin tener un ataque de ansiedad. Pero una persona que, o sea, y eso de que soy ansiosa, esta naturaleza de, hay personas que se autodenominan, soy una persona ansiosa o le dicen siempre estás ansiosa, siempre tienes ansiedad, sabes que otras personas, terceras personas siempre te perciben, ¿no? Entonces te dicen, por ejemplo, no sé, tu familia, la pareja con la que vives, tu mejor amiga, tu roommate, te dice, ay, es que tú siempre estás nerviosa, siempre estás ansiosa, ¿no? Eso quiere decir que eres una persona que siempre estás con ansiedad y llega un momento que tienes ese, tienes ese vasito de agua que no sabes... O sea, ¿qué pasa ahí? ¿No está gestionando bien esa emoción de ansiedad y viene otra cosa que pum, la gota que derramó el vaso y ataque de pánico o cómo? Lo que pasa es que
2: el, el ataque de pánico no puede, no necesariamente es exclusivo a esa persona que se considere que es una persona ansiosa. No necesariamente, porque hay veces, por ejemplo, alguien que haya perdido algún familiar, que haya vivido algún trauma, este, alguna situación de abuso, de violencia, no necesariamente son personas ansiosas. Pueden ser personas que no se consideren de esa forma. Sí. Pero eso ah, que vivieron es tan fuerte, es tan fuerte para su persona, para su existencia, que se siente de alguna forma que, eh, que, se siente alguna forma que lo va a afectar al punto de que podría incluso morir. ¿Me explico? Claro. Pero no necesariamente es una persona ansiosa. A la, solo a las personas ansiosas les da. No, le puede dar no. a todo el mundo.
0: Hablando de la ansiedad un poco, digamos que la depresión, pues la depresión sí tiene varios matices y digamos que mientras más profunda o más acentuada, por decirlo así, tiene digamos que un matiz psiquiátrico un poco más fuerte y ya tiene otros, digamos que otros tratamientos, ¿tú consideras que con la ansiedad pasa lo mismo? Porque yo he conocido gente, como dice Dani, ansiosa, pues que dice que son como todo el tiempo como ansiosos, como su personalidad, como nervioso, pero también, o sea, claro. también sí como nerviosos, pero también mm -hmm. Conozco gente y tengo personas muy cercanas que tienen trastorno de ansiedad
1: que digamos que ya es el,
0: el matiz extremo que no es como que uno pasó algo y les pasó como que sucedió una situación puntual y les dio ansiedad, sino que durante su vida se les desarrolló y psiquiátricamente tienen que tener un tratamiento puntual ¿sí? para tratar esa ansiedad, digamos que es un matiz diferente ¿Tú cómo, cómo lo percibes desde tu punto de vista? Sí,
2: la ansiedad este, y, y la depresión tienen sus matices y tienen sus causas y tienen un montón de cosas que son diferentes digamos que hay leves, moderadas y graves no siempre estando en las graves y en las moderadas yo siempre recomendaré hacerse, o sea, acudir también no solo a un psicólogo, sino acudir también a un psiquiatra, porque hay muchas veces que esos desniveles hormonales esos desniveles químicos están provocando esa depresión o están eh, haciéndola mucho más fuerte, entonces claro. cuando se combina un tratamiento psicológico con uno psiquiátrico, el paciente puede recuperarse mucho más rápido porque esos matices normalmente arrancan como muy leves, van pasándose a moderados, hasta que si no se hace nada en ese, en ese camino entonces se llega al grave ¿no? Ya donde realmente puede ser muy severo porque incluso en esta parte ya y empiezan las ideas suicidas y puede ir creciendo dependerá de la persona evidentemente de forma muy rápida o de forma muy lenta prolongada en el tiempo, entonces si pues... sí existen esos matices es súper importante saber identificar qué tanto está afectando estas emociones en tu vida diaria puedes seguir con tu vida diaria a pesar de que te sientes de esa forma o por el contrario estás viendo que ya te está costando mucho hacer las cosas que antes podías hacer con mucha naturalidad si sientes que ya no estás encontrándole un sentido a tu vida, si sientes que no le encuentras un sentido a lo que haces, si aquellas cosas que amabas o esos lugares a los que amabas ir, entonces ya por el contrario tratas de alejarte, ya no tienes esa, eh, ese amor por la vida. Esos son matices que pueden ir cada vez haciéndose más
1: grandes. Cuando uno claro. logra darle... Estas son como pistas para que nosotros aprendamos a identificar estas emociones, ¿no? que son un poquito peligrosas. Por lo que estás explicando, que pueden empezar leves y luego tornarse graves, si no las identificas a tiempo para, para pedir ayuda
2: claro, si no las identificas a tiempo y, y si no las tratas en ese momento, miren por ejemplo, este, con, con el tema de, de, de la depresión ¿no? hay algunas cosas que pueden ser, cositas en las que podemos poner atención, por decirlo así cosas en las que podemos poner atención para ver si hay algo por ahí de depresión que tengamos que identificar ¿no? por ejemplo, si nos enfermamos Muchas veces, todo el tiempo estamos teniendo gripe o males de la, del estómago o dolores de cabeza o dolores musculares o gastritis, colitis, todo este tipo de enfermedades. Cuando son recurrentes, normalmente atrás de eso hay mucho estrés, ansiedad, angustia y esto que hemos estado hablando, ¿no? Cuando tú vas a un doctor y el doctor te dice, no, pero esa dermatitis que tú tienes no es nada. Eso no es provocado por algo externo. Normalmente lo que lo está provocando son emociones internas. Cuando eso se va tapando, 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 es cuando cada vez se puede hacer mucho más grande todo este tema porque no hay esas fugas que son necesarias en todas las emociones, no las estamos gestionando de forma adecuada. Eh, cuando, por ejemplo, hay una tristeza profunda y la persona en general se siente completamente desconectado o muy triste en cuanto a su vida en general, eso es otro de los factores que pueden ser muy importantes de que hay algo emocionalmente que se debe trabajar. El desinterés por las áreas de la vida, que eso puede ser, todas las áreas normalmente vienen como acumulado, no tienes mucho desinterés en general. Cuando eso es algo que se mantiene en el tiempo, es decir, cuando ya se vuelve algo patológico porque ya en vez de durarte Voy a, voy a inventar. Viviste una situación complicada y entonces en vez de que eh, te dure un mes y ya puedas decir, ok, ya me siento un poco mejor de esta situación, es algo que lleva afectándote seis meses, ocho meses, durante todo este tiempo de pandemia, por ejemplo. Eso es un es un foco que te puede ayudar a decidir, ok, tal vez necesite buscar ayuda.
0: Bueno, Caro, y conversando un poco más al respecto... ¿Cómo crees que las personas que hacen parte de la vida de una persona con estas patologías, por llamarlas de alguna forma, tanto laboral como personalmente, pueden entender y apoyar de una mejor manera? Muchas veces las personas que están alrededor de una persona con ansiedad, con depresión, con angustia o con cualquier patología, digamos que, que inhabilite a la persona, no saben cómo actuar, ¿cierto? No saben cómo apoyar, de pronto... Piensan que es solamente un estado de ánimo. Le dicen, ay, mira, ¿sabes que No, no te pongas triste, ven. Ven y juguemos que se te quita. Total. Y muchas veces, más, pues muchas veces va, va más allá de decirle a la persona, no te sientas así. O sea, no, no es tan fácil. ¿Tú qué crees que estas personas podrían tener en cuenta para generar una mayor empatía con personas que de verdad sufren de una enfermedad o de una patología? Que por decirlo de alguna forma, y entre comillas lo pongo, que los atormenta.
2: Esa es una muy buena pregunta. Creo que la clave está en una de las palabras que usaste. La empatía es lo principal, porque no necesariamente porque no entendamos el sufrimiento del otro, significa que no es real, significa que no existe ese sufrimiento. Es un sufrimiento que tú no entiendes, lo cual es diferente, pero no entender algo no significa que hay que negarlo y que no, eso no existe para nada, satanízalo, eso no está aquí presente. No, sí está presente. Entonces, lo primero es un poco abrirse a la posibilidad de que tu vida y tu forma de ver la vida y manejar tus emociones y todo lo que está pasando puede ser diferente a la de esa persona que la está sufriendo. Desde una parte muy empática, el poder decir oye, tal vez no entiendo lo que estás viviendo porque no, nunca he pasado por eso, no puedo estar en tus zapatos pero lo que puedo ofrecerte es mi escucha, o sea, habla conmigo cuéntame cómo te sientes, vamos a investigar juntos qué es esto de la ansiedad porque yo no tengo ni idea y, y tú tal vez desde tu lado solamente sientes que hay algo raro pero tampoco sabes cómo manejarlo, un acompañamiento, pero desde el amor, no desde la culpa, no desde el juicio, no desde el por qué estás sintiendo eso y entonces aplastar uh -huh. a la otra persona, si de por sí esa persona se siente mal, y está siendo lo suficientemente vulnerable y valiente para, para compartirte que se siente mal, tratemos de ver a esa persona desde el amor no desde el juicio desde el amor sí. de decir, estoy aquí contigo, vamos a tratar de ver cómo podemos hacer que te sientas mejor
0: claro, y muchas veces lo que pasa es que la gente piensa, Caro, que es por ellos, si ¿Sí me entiendes somos tan egoístas y vivimos en un mundo como tan, Total. tan egocéntrico por decirlo sí. así, que en vez de hacer lo que tú dices, que es el acompañamiento desde el amor, de decir, venga, yo lo acompaño, lo entiendo, voy a tratar de, de conocer más al respecto para poder ser un buen apoyo, lo que hacemos es, ay, entonces, ¿yo qué estoy haciendo mal? Ay, entonces, ¿por qué estás así conmigo? Ay, entonces, ¿yo qué? Y el yo. Simplemente se vuelve una conversación, pues un diálogo interno como, entonces soy yo, por eso está mal y, y yo pienso que ese es el chip que tenemos que cambiar desde la parte, pues desde la parte del apoyo muchas veces, o sea, apoyar realmente desde, desde el amor y y el entendimiento, y no pensar que es con nosotros, o sea, no tiene nada que ver con nosotros.
2: Claro, y, y, y lo otro que dices que es importante, mejor pregunta, o sea, pregúntale a esa persona: ¿hay algo que esté haciendo yo que esté afectando que tú te sientas peor? porque eso puede ser viable también no pero no desde el reproche no desde el es por es por mí que te sientes así y entonces al otro lo hace sentir
1: peor la novela peor, o sea evitemos drama. la novela sí no exacto. evitemos la novela y hacemos que aquí todos somos todos los que nos escuchan somos noveleros y no, el drama lo no, tenemos no. por dentro pero no vamos a intentar como ser más tal no calmaditos exacto evitando el drama
2: abrir porque eso que dices es importante hay una posibilidad porque todos co-creamos nuestra existencia y las relaciones se co-crean, Es decir, si tu pareja está pasando por una ansiedad, una depresión a X nivel, algo, aunque sea mínimo, está en tus manos que puedas hacer que al otro le disminuya la ansiedad, porque estamos co-creando las relaciones. Cocreación claro. implica que, que todos los involucrados ponen su granito de arena. Entonces. Qué bonito eso que estás diciendo, me parece precioso. Entonces, exacto, y es muy bonito verlo de esa forma en el sentido de precisamente cuando alguien llega con esa historia contigo es ¿qué puedo hacer yo que está en mis manos para ayudarte a que te sientas mejor? Sin suponer, sin meterte 400 historias mentales de entonces el otro por mi culpa se siente mal. No es necesario, mejor pregunta, no des por hecho algo, ¿no? Pero eh, regresando a lo anterior,
1: desde el amor. Qué difícil, Perfecto. yo creo que es difícil, ¿no? Estando desde el otro punto de vista, de también, como vimos en este mundo tan egocéntrico, como dice Sara, que estamos ego, bueno, los o seres humanos por naturaleza somos egocentristas, aprender a separar, ¿no? Aprender a separar esas emociones y bajar el ego y ayudar a la otra persona. Yo creo que nos y... hace falta mucho eso como humanidad, lo que estás diciendo, y creo que es de valientes también hacerlo. Claro, y, y si hay alguien por ahí que piensa
2: que todo lo, aquello que le pasa al otro tiene que ver directamente con algo que uno hace, le recomiendo que se trabaje internamente porque no tenemos el poder en todos. O sea, no, no hay en nosotros suficiente poder como para tener el control de las emociones de alguien más. Entonces, si otra persona está ansiosa, deprimida o demás, es por ellos, no por ti. ¡Qué difícil! Salvo, salvo que tú estés haciendo algo, evidentemente, por favor, salvo que tú estés haciendo algo dañino hacia la otra persona. Sí, claro, que el impacto
0: directo sea evidente. Exactamente. Pues que no sea como, como, sí, no sea como, como inventado. Y hay una cosa que, que ahí, Dani, lo podemos también, digamos que ligar con una parte de lo que Caro nos venía diciendo de la diferencia entre las emociones y es que también tenemos que aprender a conocer que no siempre debemos vivir en un estado de exaltación. Sí, porque lo que nos pasa muchas veces y lo que no nos, no nos han ense, enseñado como sociedad, por decirlo así, es que uno no, no tiene que estar siempre súper contento o súper triste. Uno puede estar en un estado neutral, ¿cierto? Y, y muchas veces la gente dice, es que estoy deprimido. Pues de repente no es que esté deprimido, es que no le, pasa, no le está pasando nada. está viendo televisión y pues no, no tiene mucho más que hacer. Y yo quisiera que de pronto nos, nos ayudaras desde tu punto de vista, que es un poco más profesional. ¿cómo la, las personas pueden identificar estos estados neutros donde no necesariamente tiene que ser ansiedad, depresión, angustia o bueno, cualquier otra emoción, digamos que contraria a la positiva, por decirlo de alguna forma? ¿Cómo estas personas y cómo nosotros, pues aquí lo, los oyentes, podemos identificar cuándo definitivamente es un estado neutro y no necesariamente un estado de alerta?
2: Creo que tenemos esta idea de que tenemos que estar alegres todo el tiempo y en unos niveles de exaltación muy grandes y tener siempre súper energía para todo y estar completamente activos y emocionados, sí, pero un estado neutro es como más plano, donde no hay ni una exaltación positiva ni una disminución gigante de energía. Es más bien una neutralidad. Y eso, aunque el mundo a veces y la mercadotecnia nos ha enseñado que eso solamente salvo que seas un monje budista lo puedes tener, si no estás en un problema muy serio. Eso, es malo, justo te iba a decir, yo creo que mucha gente lo percibe como malo. Pero es que ten, tengan en cuenta una cosa, El, nos han enseñado que estar tranquilos de cierta forma es que seas un flojo o es que no estás usando bien tu, tu energía, no estás trabajando nada, no estás haciendo nada, Total. se empieza a llenar de culpa y es, ¿por qué no estás haciendo nada? Y estás tirado en un sillón, y entonces el otro se siente súper culpable, y dice, ¿por qué no estoy haciendo nada productivo con mi tiempo? Y, el, y, y además esta onda de la globalización, más el consumismo, más, es una, un bombardeo de información que nos dice que tenemos que estar haciendo algo constantemente, y los momentos en los que estamos tranquilos, donde no hay esos niveles de exaltaciones emocionales, entonces hay algo que está mal con nosotros. Cuando no, no hay absolutamente nada mal con nosotros en esos momentos neutrales. De hecho, esa es la naturaleza humana, la neutralidad. Los momentos de alegría extremos son por situaciones en particular, pero esa energía vuelve a bajar y se mantiene otra vez neutral. O sea, es decir, tú estás bien sin que estés sumamente feliz o estés sumamente triste, estás neutro. Y esa es la normalidad, pero esa normalidad está sumamente castigada.
0: Y eso, fue, y eso fue, creo yo, no sé si ustedes están de acuerdo a lo que le pasó a mucha gente en la pandemia, sobre todo cuando estuvimos encerrados obligatoriamente durante un periodo largo. Y es que la gente empezó bien, dijo, bueno, estamos encerrados, pero de repente lo que te comunicó, digamos, que las redes sociales, eh, las noticias es no puede quedarse sin hacer nada. Usted tiene que hacer, usted tiene que hacer, usted tiene que hacer. Y a la gente le empezó a dar una angustia porque había gente que sencillamente quería asimilarlo diferente, quería asimilarlo tirado enfrente del televisor y el hecho de que la comunicación sea tienes que hacer, tienes que hacer todo el tiempo, tienes que ser productivo si no definitivamente estás mal, a la gente le empezó a generar de cierta forma angustia, depresión, ansiedad y un montonón de sensaciones digamos que no tan, no tan positivas frente al frente a encierro <ríe> sí como si yo estoy encerrado y no soy productivo entonces no sirvo
1: ese uh -huh. era el mensaje
0: básicamente que nos estaba dando como internet en general
1: yo, me parece muy curioso lo que estás diciendo, Sara, porque yo en, en la pandemia, y esto hablo es mi punto personal y creo que muchas personas se habrán sentido igual, a mí lo que me ocasionó eh, cuando dijeron se tienen que quedar encerrados y demás, pues yo me sentí que por fin mi tiempo lo estaba usando como a mí me gustaba usarlo, como que estaba siendo, lo, lo usaba mejor, es decir, la hora que me tardaba en ir al trabajo ya no la gastaba, una hora más para estar a desayunar, empezaba una hora más temprano el trabajo. Tenía más tiempo para hacer el trabajo y luego hacer mis hobbies o mis proyectos personales afuera. Entonces como que me sentí que mi tiempo lo estaba utilizando mejor, quitando de lado lo que estaba pasando fuera de mi mundo externo, de otros caos. Pero que yo, a mí, la, la cuarentena y quedarme en mi casa me dio a lo mejor esa tranquilidad que estabas explicando tú, Karo, como que por fin yo puedo estar tranquila, haciendo todo a mi ritmo y mucho más productiva. Y no tengo que estarle respondiendo al jefe o a los compañeros de trabajo en ese estrés de sí, sí, ya voy, sí, sí, ya voy, sí, ya, ya, ya. Entonces que me parece curioso porque yo creo que mucha gente ha pasado estas emociones que explicaste tú, Sara, pero que me imagino que hay otras personas así como yo que se sintieron como que un alivio. Me parece súper interesante todo lo que estás diciendo, Caro, y creo que aquí estaríamos, vamos, muchísimos. Pero yo te tengo una última pregunta para cerrar con, con esta parte. Y desde tu punto de vista, ¿cuáles crees tú que son las herramientas esenciales en nuestro día a día para poder establecer hábitos saludables psicológicamente, eh, independientemente de nuestro estado de ánimo? Por ejemplo, ¿tú qué haces en tu día a día para sentirte mejor, para a lo mejor drenar estas emociones que nos explicabas antes o para no llegar a estos picos de exaltación? Ok, hay, hay varias cosas que, que pueden
2: hacer para sentirse bien. Yo voy a decir algunas. Lo interesante es que cada quien pueda ir cachando qué es lo que hace clic consigo mismo para poderlo aplicar en su vida. Ok, lo primero que es súper importante es el hecho de tener una buena alimentación y hacer ejercicio. Entiendo que todos estamos encerrados, pero hay formas de tener movimientos físicos dentro de tu casa. Y eso es sumamente importante porque los químicos que segrega el cuerpo cuando estás haciendo ejercicio te van a ayudar a tu bienestar integral. Evidentemente, el tema de la alimentación, no me quiero meter en ese rollo, pero sabemos que lo que metes en tu cuerpo va a provocar que esté sano o que se enferme a corto o a largo plazo. Eso es lo primero. Lo sí. otro es establecer una rutina. Aunque estamos en la casa, ya no estamos en el hacer, en lo que decías tú, Dani, de poder seguir al trabajo y hacer una hora en el trabajo, ahora tenemos que generar una rutina en nuestra casa. Es decir, me despierto a esta hora, una vez que me despierto hago este ejercicio, eh, me alimento de esta forma, medito, pinto, dibujo, después me voy a trabajar, de esta hora a esta hora trabajo, esta hora es de ocio y me duermo. Es súper importante que generemos rutinas, que podamos establecer una rutina con nosotros incluso si vivimos con más gente dentro de la casa. La rutina lo que hace para la mente es darle un orden, una estructura, estamos, ¿no? una estructura, estamos viviendo tanto mm. caos afuera que las rutinas vienen a ordenar eso poco en lo que tenemos control, si tienes control en lo que haces con tu tiempo, genérate buenas rutinas y buenos hábitos que puedan ayudarte a manejar el, el estrés de mejor manera, ¿no? Lo otro que es súper importante es que generemos sistemas de apoyo. No porque hay una, un, un distanciamiento físico, tiene que haber un distanciamiento emocional. Podemos seguir manteniéndonos cerca de nuestra familia y nuestros amigos, aunque sea virtualmente. Dedícate y agéndate. Agéndate. Que ten, agéndate. Que puedas tener tiempos de eh, convivencia con la gente que amas. Eso baja los niveles de estrés muchísimo. El poderte reír, el poder sacar anécdotas, el hablar de otras cosas, que no sea la pandemia, hablar cosas bonitas, ¿no?
1: Ay, qué lindo esto que dices, es tan simple, al final las cosas más bonitas de la vida siempre es lo más simple. Sí, tal cual, y que, y que a veces en estos momentos
2: esperamos muchos debemos estar escuchando el podcast pensando, bueno, ¿y estas cuándo van a decir algo diferente? Pero es que no hay un hilo negro, o sea, no hay una física cuántica súper mega complicada que te pueda decir cómo lograr y alcanzar un bienestar. Mucho es de sentido común. ¿Qué te hace sentir bien a ti? ¿Con qué haces clic? ¿Qué te mejora el día? ¿Qué te hace sonreír? ¿Qué cosas? Hacer un común un poco mirar hacia adentro y decir que, ¿en qué momentos de mi vida y haciendo qué me he sentido bien? Replícalo. Eso ya sabes que te ha funcionado. Replícalo y conviértelo en un hábito porque la felicidad además está constituida por,
1: por una sumatoria de hábitos positivos en tu vida. ¿Qué haces tú? Tres cosas, tres hábitos que son para ti indicadores de salud y bienestar para Caro. Para mí. Sí, para ti. Lo primero es hacer ejercicio, que no es que yo sea
2: crossfit, yo no hago crossfit, pero camino. Para mí caminar es un hábito que me hace sentir sumamente bien porque le manda el mensaje a mi cuerpo de que no hay estrés de que no hay peligro y mis niveles de eh, tensión, y de estrés y ansiedad bajan considerablemente. Otro hábito es leer y escribir, son cosas que amo. Leer todos los días, 20 minutos, escribir todos los días, 20 minutos, un diario personal, donde me pueda expresar cuáles son mis emociones, mis sentimientos, qué cosas estoy descubriendo, qué me gustaría hacer diferente, en qué quiero enfocar mi energía el día de hoy, qué cambios quiero
1: hacer. Eso es algo también que me ayuda. O sea, que y... lo haces en la mañana, eso, lo que estás diciendo, 20 minutos. Sí, escribir ah, lo hago todas las mañanas. Qué todas las mañanas. Perdón, yo, yo tengo una, una pregunta, porque estabas diciendo que tú escribías, ¿no? O sea, tú piensas eh, cuál es mi objetivo del día y tal. Yo he escuchado de gente que hace este hábito de las mañanas, que es mmm, escribir 20 minutos, y ellos dicen... Eh, no sé cómo se llama, lo siento para quien me está escuchando y lo haga, que es escribir, sí. escribir lo primero que te salga de la cabeza, no pensarlo sino drenarlo uh -huh. eso tal también igual. podría ser, ¿no? o sea puedes hacerlo primero y luego ya hacer eso que dices tú de ok, que voy a hacer en el día y tal lo voy a empezar a aplicar todo, lo
2: todo, todo, todo lo que tengas en tu mente, todo lo puedes sacar ahí y además, si en algún punto quieres escribir algo que te dé vergüenza de que alguien más te lo pueda leer lo quemas, pero ya lo sacaste <risa> lo expresaste de alguna forma acuérdense que todo lo que calla la boca lo grita el cuerpo Na, si no le estás dando fuga a emociones internas, a pensamientos internos, el cuerpo va a empezar a sacarlo y entonces ahí está la gastritis la colitis, las dermatitis, los dolores las tensiones los, todos los el acné, el acné todo eso es emocional dale una fuga a esas emociones y tu cuerpo estará mucho más tranquilo y el último, que para mí creo que es el más sagrado de, de los tres, es el mindfulness. El hecho de, de tratar de hacer conciencia y atención plena a todos los momentos que estás viviendo, eso a mí es algo que realmente de cierta forma puedo decir que, que como que me ha salvado la vida, me ha ayudado a ver la vida de forma diferente. Si les interesa saber más sobre esto me pueden escribir a mí o les pueden escribir a, a ellas o buscar en internet, hay muchísima información, pero básicamente es eso, es realmente poder tener atención plena y estar muy conscientes porque estamos acostumbrados a vivir en piloto automático y llenándonos de 13.000 cosas que tenemos que hacer durante un día y no hay un instante en nuestra vida en el que nos paremos a re realmente, a ver, ¿qué es lo que estoy viviendo? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Dónde hay tensión guardada en mi cuerpo? ¿Dónde hay un mensaje que mi cuerpo está tratando de darme que yo no estoy escuchando porque estoy en 300 cosas al mismo tiempo y mi cabeza está pensando en lo que tengo que hacer dentro de dos horas? Y nos perdemos tanto de vivir el hoy tratando de vivir en el mañana que eso inevitablemente también genera muchas de las cosas que, de las que hablábamos de la ansiedad y la angustia.
0: Claro, la falta, la falta de atención. Eso es, eso es un, una enfermedad del siglo XXI, ¿no? Bueno y Dani, hablando de, de todo, porque finalmente como dice Caro, pues cada uno tiene cosas que le funcionan mejor que otras, ¿cuáles son los hábitos que Dani tiene de bienestar? Los que ella, a pesar de cómo estén las cosas en el mundo, cómo estén las cosas en, en su vida, se apega a ello para poder, digamos que seguir adelante con una sonrisa.
1: Bueno, eh, mis tres hábitos saludables, el primero es hacer ejercicio, como dice Caro, eh, yo sí hago crossfit, pero yo soy polifacética, o sea, yo hago crossfit, nado me encanta nadar o sea, yo a mí me quitas el, el, lo que es la, um, nadar, me siento mal o sea, me, me siento mal, estar en contacto con la naturaleza, ir a hacer trekking o sea, todos estos ejercicios, para mí yo tengo que hacer un poquito de todos estos ejercicios porque soy una persona muy activa y necesito drenarlo eso, primero, hacer ejercicio cuando yo paso dos días sin hacer ejercicio mi cuerpo lo siente y me da una señal de malestar, de que primero me duele la espalda, luego me, me hace sentir mal, en plan, no me he movido. El, el segundo, es como, como más que todo un ritual que yo tengo conmigo misma. En las mañanas, cuando me levanto, a mí me encanta tomarme mi cafecito por la mañana, tranquila, en paz, y eso para mí o sea, si hay algún día que tengo que levantarme corriendo, irme corriendo, o tomarme el café así rápido, para mí eso no es un indicador de que algo va a pasar mal en ese día entonces para mí es como un ritual no sé si se puede decir que es un indicador de salud bienestar, pero para mí es como, bueno, si yo tengo este tiempo para mí misma, para darme ese mimo de todas las mañanas tomarme ese cafecito por la mañana con tranquilidad y con paz y he aprendido con el tiempo, antes eran 10 minutos, luego fueron 15, luego fueron 20 y ahora soy capaz de tomarme como 45 minutos para mí misma y en ese espacio también pienso todo lo que voy a hacer durante el día y esto, por eso te pregunté antes lo de, lo de escribir, porque yo, hago, yo, no, o sea, yo no escribo yo lo que hago es que en mi agenda me hago una lista de lo que tengo que hacer durante el día siempre lo he hecho, en mi agenda agarro una hoja de papel, lo que sea, entonces sea en el trabajo, sea en mi vida personal, por ejemplo, en, la, en el trabajo, las prioridades que tenga, los, las tareas que tenga, en mi casa, no sé, tengo que limpiar la casa, hay que lavar la ropa, eh, tengo que cocinar, whatever, tengo que, hacer, tengo que comprar cosas para hacer esta receta que quiero hacer, quiero hacer una pizza, entonces tal, entonces apuntarme todo eso en la mañana que va seguido del café, o sea, yo creo que todo va relacionado. Escribirme a lo que voy a hacer durante todo ese día me da una calma, porque luego yo le voy dando como check marks, o sea, tics positivos, y ya al final del día, eh, cuando la reviso y si la he cumplido toda, me siento súper bien. Es como que bien estar. Yo, para no nos están viendo, pero le voy a mostrar a ellas mi, mi lista de to-dos. Me apunté todo esto y llevo casi, casi todo hecho. Entonces, eso a mí me genera un estado de bienestar, porque es como. Me dreno, me organizo antes y al final del día lo reviso y lo logré. Vamos por el siguiente día. Claro, sea, la sensación de,
0: de completar y de, y, de, y de lograr las metas del día, ¿no? Eso es su, tiene todo el sentido del mundo. Sí, ¿no? Es o sea, es como. Es súper importante.
2: Sí.
1: Es como. Son la hiper Además, es
2: súper gratificante ir poniendo check, ¿no? Es como. Ah.
1: Yes, yes, yes. Exacto. Sí, y, luego, Exacto. y luego, en el espacio de notas yo escribo. Eh, no, en, en la mañana como dices tú tipo así, pero sí escribo pensamientos que me vienen durante el día. Yo siento que tengo que drenarlos, entonces yo los voy escribiendo en ese espacio que suelen tener las agendas que dice notas que nadie sabe qué exponer ahí. Pues yo escribo. Sí, eso también lo hago. Y tú Sara, cuéntanos cuáles son tus tres tus tus tres hábitos saludables.
0: Mi hábito saludable, saludable número uno y por eso conocí a Dani, por eso nos conocimos en la vida, la verdad es el yoga. Para mí el yoga ha sido un, un flotador en los tiempos complicados, una herramienta que me ha ayudado a, la verdad a, a empoderarme mucho, a, dar, a darme confianza como persona, a darme confianza como mujer, aceptar un montonón de cosas con las que tenía conflictos antes a nivel digamos que físico eh, o a nivel como, como ser humano me ha ayudado como a crecer mucho en, esa, en ese aspecto y eh, para mí, pararme en mi tapete, pues en mi mat es como una alfombra mágica, suena súper ridículo, pero, pero al final de la historia es, es el momento en que uno pisa el mat, es una hora donde uno, se, digamos que termina su práctica y siente que sí. está bien. Así que a pesar de muchas cosas que puedan pasar, o a pesar de, de que la vida sigue pasando, por decirlo así, todo está bien y, y va a estar bien. Entonces, digamos que el yoga para mí ha sido sí. mi hábito número uno durante varios años y, y espero que lo siga siendo el resto de mi vida. Otro que lo... Digamos que lo descubrí, lo redescubrí en la cuarentena, fue la alimentación. O sea, no es lo mismo uno estar en el día a día que tiene que salir temprano y comerse lo que haya por ahí porque pues finalmente pues no se organizó el día anterior qué iba, iba a comer y sale a la loca, almuerza lo que sea y llega a la casa mamado, entonces se come cualquier cosa y se acuesta y es un ciclo que a mucha gente se le vuelve el día a día. Y en la cuarentena logré digamos que volver a la cocina, volver a cocinar lo que me estaba comiendo, alejarme mucho de, las, de los alimentos procesados, de los paquetes, de todas las chucherías o mecato que le llamamos acá en Colombia y para mí eso cambió completamente mi forma de digamos que ver, de ver la alimentación y entender que definitivamente somos un poco lo que comemos, sí, digamos que la energía y todos esos sentimientos y esas sensaciones muchas veces están ligados directamente a la alimentación y cómo cuidamos nuestro cuerpo. Y la alimentación para mí se convirtió, la verdad, en un, en, una, en un indicador de bienestar. Cuando yo tengo el tiempo de preparar mi desayuno o de preparar mi lonchera para llevarme al trabajo y abrir mi lonchera y saber que cada uno de los elementos que puse en la lonchera fueron conscientes sabiendo que me iban a aportar algún bienestar y que cuando me siento a almorzar, esa comida la preparé yo con, pues digamos que es como un tema como muy extenso, pero, pero digamos que me genera bienestar, me genera siempre un pensamiento positivo. Cuando yo me siento y me desayuno, digamos que mi avenita con frutas, es como que todo está bien, pero cuando no alcancé y me toca comerme un pan o cualquier cosa que encuentro en la calle todo es malo, o sea, como que mi día empieza, <risa> empieza para abajo siempre. Y pues el tercero, que lo, la verdad lo empecé hace poco, pero, pero me parece muy importante, yo hice un tarrito con mi esposo, que es el Gratitude Jar, que es el tarrito de la gratitud, y cada día cuando se acaba el día estoy poniendo una o dos cosas por las que estoy agradecida, y eso Qué me lindo. genera...
2: ¡Qué lindo! Sí. ¡Qué bonita es esta idea! Chévere. Es
0: chévere porque... Le genera a uno la sensación de, a pesar de que haya sido un día malo, entre comillas, o a pesar de que hayan pasado cosas tristes, uno siempre tiene algo por qué agradecer. Uno mm. siempre tiene algo en el día eh, porque tuve comida, porque tengo un techo, porque tengo una cama, porque me, tengo gente que me ama y me apoya, no sé. Cualque, cambia de día a día las sensaciones van cambiando, pero cuando tú vas poniendo ese papelito en tu tarrito, se va llenando de gratitud. Claro. Y es, es una sensación muy bonita. Entonces, digamos que esos son los tres rituales a los que yo me he tratado de pegar, porque no... No me gusta poner demasiadas expectativas alrededor mío, digamos que, que me gusta que lo que plantee como bienestar pueda, digamos que mantenerlo en mi, en mi diario vivir.
1: Yo tengo una pregunta, ¿qué hace con los papelitos?
0: No, <risa> al final del año, mira, es el tarrito y es lleno, entonces lo primero es que tu cerebro está diciendo ahí, tienes tanto que razón, agradecer, ¿no? o sea, hay demasiadas razones por qué agradecer, y es el mensaje que se le manda al, al, al cerebro, es como decirle al cerebro, ¿sabe qué? Todo está bien, o sea, a pesar de todas estas cosas horribles que pasan y que sabemos que pasan y que sabemos que han pasado, hombre, uno de ese tarrito dice, pues son demasiadas cosas para agradecer. Sí, o sea, es, es una cosa súper, es, sí, es un pensamiento positivo, sí, de empoderar un poquito como, como ese pensamiento positivo. Y 31 escribo como lo que no me gustó del año, pues lo que me pesó y lo que quiero, ¿cierto? Aparte, y quemo el papelito, entonces con ese papelito quemo los papelitos.
1: Claro, qué bonito todo lo que estás diciendo, estoy segura de que a muchas personas eh, les va a caer, les va a hacer sentido todo lo que estamos diciendo acá en este episodio. Bueno, como estabas hablando anteriormente, hablaste del mindfulness y queríamos saber, pues ya lo comentaste un poquito, pero qué opinas del mindfulness y de practicar meditación diariamente y si crees que son de ayuda. Y si sabes un poquito al respecto, ¿cómo crees al, eh, que se podría iniciar alguien? Pero algo muy a grandes rasgos, porque sabemos que esto es algo muy profundo y que bueno, que cada quien realmente si lo siente, lo va a buscar. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto? Ok, lo primero que yo les diría es, sí, la meditación
2: es una práctica que es, tiene muchísimos beneficios y no es una práctica... Que Juanito se inventó que, tenía, que era muy buena para el cuerpo si tú te metes a buscar en internet hay muchísimas investigaciones que avalan los beneficios de, de la meditación entonces mi primera invitación es a que busques en internet, en youtube hay muchísimos videos que te pueden documentar si lo que tú quieres es tener certeza de que esa práctica realmente va a ser buena para tu vida lo segundo es hay, para empezar a meditar es mucho más sencillo cuando lo haces guiado entonces, hay muchas meditaciones en YouTube que tal cual si le pones meditaciones guiadas mindfulness, puedes conseguir de diferentes duraciones, con diferentes tipos de voz, busca aquella con la que te sientas cómoda. Lo otro es que tenemos esta idea de que eh, meditar es tener la mente en blanco y entonces como nos llenamos de pensamientos entonces también nos llenamos de culpa y de crítica porque no lo estamos haciendo bien y entonces somos los peores para meditar y evidentemente al quinto intento lo dejamos porque es que nosotros no servimos para eso ok, meditar no es poner tu mente en blanco meditar abarca muchas cosas entonces dentro de las cosas que abarca es la conciencia y es la atención plena lo que yo te diría es en los momentos en los que estés meditando trata de conectarte al 100% con tu cuerpo y con todas aquellas cosas que tengas afuera. Si escuchas ruidos, si hay olores, si hay alguna sensación de frío, de caliente, ¿cuáles son esos pensamientos que llegan a tu mente en el momento en el que lleguen más que vete, 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 porque es que no te quiero tener aquí porque en este momento estoy meditando, me estás interrumpiendo. Es, en este momento no, te suelto, te dejo ir y sigo concentrado en lo que estoy haciendo, ¿no? Hay un libro hermoso que se llama Mindfulness para principiantes. Ese libro tiene toda la información fácil de digerir, fácil de leer, para entender perfectamente de qué trata el Mindfulness, ¿no? Ese libro es súper bonito y les puede explicar muy bien toda esta onda de la meditación y el Mindfulness como un estilo, realmente como una práctica, un estilo de vida. Y lo otro que les puedo recomendar es que en el momento en el que estén haciendo una actividad, enfoquen su atención solo a esa actividad es decir si se están bañando por ejemplo eh, traten de poner atención a eso que están haciendo y ubicar su mente no en lo que van a hacer durante el día no en los pendientes que tienen por, por hacer en cómo se siente el agua tocando su piel cuáles son las temperaturas que hay cómo se siente su cuerpo qué olores que están a nuestro alrededor enfocar la atención solo a lo que estamos haciendo eso es de cierta forma entrena el cerebro a
1: concentrarnos y a apagar ese piloto automático y realmente tener una atención consciente Sí, la verdad es que para empezar con esta práctica del mindfulness hay que hacerlo primero, lo tienes que querer y luego pues bueno, lo vas buscando poco a poco y con estas tips que te dio Caro pues para empezar están súper bien y Vamos a empezar la ronda de preguntas finales que le hacemos a todos los entrevistados Caro, eh, ¿qué uh -huh. le dirías a Caro al principio del 2020? antes de la pandemia? Le diría, es que para mí el tema, el tema de
2: la pandemia, yo debo decir que fui muy afortunada y sigo siendo muy afortunada y por eso estoy sumamente agradecida con la vida, porque para mí la pandemia en lo personal no tuvo tantas consecuencias negativas como pensé que podrían haber. Gracias a Dios, toda mi familia está bien, yo estoy bien. Creo que lo que me diría sería... Está abierta, o sea, está preparada, está abierta mentalmente para recibir todos los mensajes que la vida te va a dar para encaminarte a lo que es tu pasión y tu propósito en la vida. Es como un suelta, confía, porque lo que viene, viene para muy bien y para muy grande. Y todo lo que está pasando está construyendo la Caro que estás esperando ver en los próximos años de tu vida.
0: ¿Y tú qué crees, Caro, que...? El mundo debe aprender de esta pandemia?
2: Uy, esa es una pregunta delicada. Mira, yo creo que lo primero que tenemos que aprender es que somos una especie súper vulnerable. Tenemos, tenemos muy peleado el concepto de muerte cuando a tal punto está peleado que la gente prefiere ni siquiera pensar en que eso existe. Y tendemos a pensar que vamos a existir más o menos por el resto de la eternidad y que entonces ahorita tenemos 30 años pero bueno, todavía nos faltan 180 años o bueno, todavía nos faltan 70 para morir o nadie tiene la vida comprada independientemente de su edad y de su situación y saber que la muerte existe y que está a la vuelta de la esquina, por más jóvenes o buena salud que podamos tener, está a la vuelta de la esquina, uno es conectarnos con que el tiempo que tenemos es limitado ¿Qué haces con ese tiempo que tienes en la vida? ¿En qué lo estás invirtiendo? Es como, yo lo veo de esta forma, tu, tus corazonadas, tus latidos del corazón tienen un número máximo, es el tiempo que te queda de vida, ¿no? El cual no conoces cuántos latidos vas a tener. ¿En qué inviertes tus latidos? Y con esos latidos, ¿qué generas para el mundo? No solamente para ti. ¿Qué haces para, para mejorar la vida de las personas que tienes a tu alrededor? Para construir un mundo... Que sea más bonito no solamente para ti sino para todos aquellos que tienes a tu alrededor de qué forma estás llegando a la gente creo que empezarnos a cuestionar qué sentido tiene nuestra vida darle un sentido a tu vida es como encaminar tu vida para llegar a algo más grande como humanidad ya dejar ese pensamiento de que somos individuos separados para entender que somos parte de un todo y el día en que como sociedad entera, mundial, entendamos que somos parte de un todo, muchas de nuestras desgracias, muchos de nuestros dolores como mundo van a sanar. Eso yo creo que sería como el aprendizaje más importante.
1: ¡Qué precioso! Muy bonito, ¿eh? super Súper bonito, sí. Y después, de esto, tan precioso que acabas de decir, te pregunto, ¿qué, ¿qué le dirías a una persona que empieza a sentir angustia, depresión o ansiedad, y siente que la sociedad lo puede juzgar por esto? Lo primero que le diría es que
2: es normal que se sienta de esa forma. Creo que todos, a mayor o menor grado en nuestra vida, lo hemos sentido. Esa persona que esté pasando por esos momentos no es única. Hay cosas que despiertan ese tipo de emociones en todos y que lo que yo les diría es que no están solos y que traten de no lidiar ese dolor solos. Que lo que dices, claro que existe, por supuesto, el riesgo de que alguien más lo juzgue. Pero yo lo que siempre digo es, compártele tu vida, tus secretos, digamos, entre comillas, aquellas cosas que te hacen vulnerable, a quien se lo merezca. A esa persona que te quiera como tú la quieres a ella. A esa persona que sabes que puede hacer cosas por ti para ayudarte a que te sientas de mejor manera. Si tú durante todo el tiempo de tu vida conoces a una persona en la que cada vez que te le acercas a, a compartirle algo, lo único que recibes de la otra persona es un juicio, una desvaloración, una humillación, ¿qué te hace pensar que al acercarte ahora para decirle que sientes ansiedad vas a, re, vas a tener una respuesta diferente? La persona es así, entonces compártele tu vida y tus cosas a alguien que tenga esa empatía y ese amor por ti para escucharte desde el corazón. Y eso puede ser un amigo, una amiga, tu pareja, tu hermano, tu mamá, tu papá. Hay mucha gente que puede estar dispuesta a escucharte. Escúchate tú primero a ti mismo, identifica qué es lo que sientes e identifica quién podría recibir ese mensaje tuyo desde el amor. Y a esa persona, ábrete, porque no estás solo. Siempre hay alguien afuera que puede escucharte. Incluso creo que nosotras tres, si alguien nos llegara un mensaje desde afuera de decir, oigan, escuché su podcast, hizo mucho clic con lo que estoy sintiendo y no, considero que no tengo una persona con quien hablar, aquí por lo menos tienen tres que estarían Totalmente. felices de escucharlos. Entonces, Totalmente. no sí. están solos en este proceso.
0: Y bueno, Caro, para cerrar esta conversación desde nuestro lado, ¿cuál es el top tres de los libros que Caro piensa que todo el mundo debería leer?
2: La Maestría del Amor. Es de un doctor que se llama Miguel Ruiz. Ese libro para mí es hermoso. Sí, la, el de los cuatro acuerdos, ¿no? Él es el, el mismo de los cuatro ah, acuerdos, eh. creo que sí, pero es otro libro. Se llama La maestría del amor. Ok. Ese es uno. Ok, el otro libro que a mí me gustó mucho se llama Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss. Este, Dan y yo alguna vez hablamos sobre él. Es un libro hermoso. Si tienen curiosidad como de precisamente a mí lo que me encantó de este libro retomando lo que había dicho antes es ese significado que le puedes dar a la vida a partir de la muerte y para mí eso fue como muy esclarecedor en muchos aspectos de mi vida eh, el tercero es El monje que vendió su Ferrari que es de Robin Sharma este me encanta porque te da un poco esta noción de que tú tienes el control el poder de cambiar tu vida de la forma que tú quieras y no solamente te lo dice como en palabras sino que además viene una descripción de un montón de ejercicios prácticos que puedes convertir hábitos en tu vida y de qué forma esos hábitos van a generar en ti un bienestar a largo plazo. Yo diría que esos son mis tres, así que tengo ahorita como más frescos.
1: Wow, ¡Qué interesante! Yo, bueno, eh, gracias por darnos tu tiempo, brindarnos tu tiempo, eh, que ha sido maravilloso. Hemos aprendido un poquito más para que nos quede claro eh, estas emociones fuertes que nos pasa a todos diariamente y cómo aprender a identificarlo, aprender a vivir con ello y ayudar a las personas que lo necesitan y hablarles desde el amor. Gracias a todos por escucharnos una vez más desde el altillo y esperamos que cualquier comentario o sugerencia que nos puedan escribir. Caro, este, si quieres decir dónde te pueden conseguir, en tus redes sociales. Sí, eh, me pueden conseguir en
2: Instagram y TikTok como Caro M. Zuleta eh, y en, en YouTube también como Caro Zuleta. Perfecto. Ahí todo, todo el material que está en estas redes sociales es de crecimiento personal y psicología, mucho también un poco de mindfulness, todo referente al crecimiento personal.
1: Y también das terapia, ¿no? Para, pues, ah, para claro. ¿Sí? Perfecto. Sí,
2: y doy sesiones terapéuticas individuales en caso de que quieran tener una terapia psicológica. Solamente quisiera agregar algo antes de irnos y es que tenemos la idea de que bienestar es llegar a un lugar, es como llegar a una cumbre de algo, a un pico de una montaña, cuando bienestar no es eso, bienestar es un proceso, es una caminata de todos los días donde paso a paso hacemos cosas para llegar a ese bienestar. No se frustren en el camino ni crean que el bienestar se logra del día a la mañana, es algo que tienes que construir todos los días para poder sentirte de cierta forma.
1: Bueno, gracias, Caro, por estar aquí. Gracias a todos por escucharnos. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram a través de eh, nombre de este, guión bajo, el, guión bajo, Altillo. Chao, Sara. Chao, Caro. Chao.